0: RCF Bonjour, aujourd'hui je vous invite à venir du côté de Barbonne-Fayel où une grande église immense vous attend pour en parler, eh bien nous aurons deux passionnés, tout d'abord Paul Chieser, ancien premier adjoint, et Dominique Rogent, ancien
1: maire. Bonjour Paul, bonjour Dominique. Bonjour Gérald et bonjour chers auditeurs de RCF. Bonjour Gérald et bonjour chers auditeurs de RCF. Dominique, voulez-vous nous rappeler les origines de cette église L'église de Barbonne est une très grande église qui a évolué depuis ses origines. Il est question de l'édification d'une église en bois au 8e et au 9e siècle. Ensuite, la tradition ancienne prétend que les quatre piliers qui soutiennent le clocher ont fait partie d'un temple consacré à une divinité païenne, Saturne. Une tête d'homme grossièrement sculptée sur l'un des piliers de la basse nef confirme cette thèse. Ensuite, les templiers firent construire le premier édifice. Paul, concernant l'ensemble architectural, pouvez-vous
0: nous décrire ce chœur et l'autel Le chœur est édifié à la
2: Renaissance. De cette époque, on peut admirer les voûtes gothiques élancées, reposant sur d'imposants piliers cruciformes. Les nervures entrent à pénétration dans les ailes. Les clés de voûte se terminent par des S de lampe. Le transept. C'est la partie la plus ancienne de l'Église. Il fut construit par les Templiers au XIIe et XIIIe siècle. Les hospitaliers de Saint-Jean ajoutèrent les chapelles latérales avec de grandes ouvertures de style flamboyant. Le chœur était séparé du transept des chapelles latérales et du déambulatoire par un ensemble de grilles et de trois portails ornementaux qui n'existent plus aujourd'hui. Une rénovation complète de l'abside du chœur a été entreprise en 2018 par la Commune avec l'aide de la Fondation du Patrimoine afin d'élargir l'espace affecté à l'office religieux. Nous avons déplacé l'autel classé et daté de 1787 avec ses marches et le tabernacle pour amener le tout contre l'abside. La réfection du carrelage est réalisée avec des tomettes provenant de l'ancien couvent des hospitaliers. Sur l'espace agrandi, le père Paul Royer a créé et construit un nouvel hôtel à partir de pierres de récupération en intégrant la table de marbre monumentale provenant de l'autel d'une ancienne chapelle, le père Paul Royer et Rebecca Noblebeuf ont ensemble composé et sculpté couronnant cet autel une magnifique frise allégorique ayant pour thème la générosité de la nature. Y figurent blé, raisin, fruits, légumes. Monseigneur Touvet évêque du diocèse de Chalon a sacralisé cet autel lors d'une cérémonie en 2018 des reliques et un message y ont été scellés
0: Dominique, concernant toujours l'ensemble architectural est-ce que vous
1: pouvez nous en dire plus sur le transept et la nef Le transept c'est la partie la plus ancienne de l'église il date de la fin du XIIe siècle malheureusement le 19 juillet 1624 pendant la sonnerie de l'Angélus la foudre tomba sur le clocher qui fut brûlé. Les trois cloches d'un poids de quatre tonnes fondirent et presque tout le métal fut perdu. A sa place s'éleva une majestueuse tour carrée qui malheureusement brûla à son tour détruite par l'incendie du 27 mars 1720. Le troisième clocher de bois recouvert d'ardoise, fut reconstruit en 1772 en même temps que la neuf. On monte au clocher par une magnifique tour en grès, parfaitement hexagonale et extérieure à l'édifice à la basse nef. Elle mesure 18 mètres de haut. La première nef datée de 1472. Il n'en reste que le parvis ornementé d'une croix de Malte ayant une rosace en son centre. Emblème des hospitaliers, Chevalier de Saint-Jean. L'incendie de 1720 la détruisit. Le gros œuvre de sa reconstruction fut terminé en 1772, date indiquée en clé de voûte à droite face au portail du Midi. La voûte de la Nef est un vaisseau surbaissé, avec des pénétrations à l'étage supérieur. En prévision de fenêtres à cet étage, qui n'ont jamais été faites. La commune de Barbonne a toujours consacré un intérêt à l'entretien de son église. Paul, pour nous permettre d'en savoir plus
0: sur les différentes parties de cette église, est-ce que vous pouvez nous parler maintenant du clocher, du baptistère et de ses piscines Le clocher, constitué d'une robuste structure en bois,
2: doit supporter les mouvements des lourdes cloches pesant quatre tonnes, lancées à toute volée lors des événements. La gestion de la sonnerie des cloches a toujours été une contrainte importante. L'automatisation de la sonnerie des heures s'est réalisée au début du XXe siècle, tandis que l'automatisation totale de la gestion des cloches a été réalisée durant les années 1970. Le baptistère en pierre monobloc possède un grand couvercle en laiton. Il se situe en entrant à gauche du portail principal. L'église possède quatre piscines liturgiques. Dans une église, une piscine liturgique est destinée à recueillir l'eau utilisée pour le rituel de purification. Nous trouvons deux piscines à chaque extrémité nord et sud du transept. Elles devaient desservir les autels primitifs. Une piscine est installée dans chacune des chapelles latérales une consacrée à la Sainte Vierge Marie et l'autre à
0: Saint Joseph. Dominique, nous sommes confortablement installés dans des bancs.
1: Est-ce que ce sont les seuls mobiliers de cette église Concernant les bancs, ils sont tous en chaîne massif. Ils sont l'œuvre de l'artisan Jean-François Carré de Ferchampenoise qui y signa son nom en 1787, juste avant la Révolution. De 1789. De magnifiques stalles assis debout, appelées les Miséricordes, ornent de chaque côté l'entrée du chœur. Les sièges à charnière et des accoudoirs finement sculptés sont également en chaîne massif.
0: Paul, le mobilier de l'église comprend également des monuments et des statues. Bien sûr,
2: les trésors de notre église sont nombreux et nous avons eu la chance de pouvoir en restaurer la majorité. Commençons par les statues. La plus remarquable, par sa prestance et son histoire, est la Vierge à l'enfant du XVe siècle. Provenant de la chapelle de la commanderie des Templiers, miraculeusement sauvés en étant enterrés lors de la Révolution. Viennent ensuite Saint Jean et la Vierge de Douleur, qui sont deux statues poutres de gloire en bois massif du XIXe siècle. Six autres statues en bois sont exposées. Elles vont de Sainte-Catherine du XVIe siècle à Saint-Nicolas du XVIIe siècle toutes inscrites à l'inventaire monument historique. D'autres statues polychromes majestueuses du XIXe siècle sont également exposées. Deux peintures viennent d'être restaurées. Une toile du XVIIIe siècle, de très grande dimension, intitulée l'Assomption. Elle est accrochée au-dessus du baptistère. Une autre œuvre représentant saint Jean-Baptiste attribuée à l'école de frère Luc de Cézanne est accrochée sur le pignon sud du 37. Une plaque de marbre gravée comportant un texte trilingue, langue grecque, latine et française, Daté de 1609 est présenté dans les collatéraux sud un monument commémoratif très rare est installé dans les collatéraux sud de l'église il s'agit d'une galerie de photos des héros de Barbonne-Fayel morts pour la France pendant la guerre de 1418 au dessus de ces héros sont accrochés deux tableaux hyper réalistes représentant les soldats tels des spectres errants dans un paysage dévasté autour de Verdun le peintre qui a vécu et décrit cet enfer n'est autre que l'abbé Paul Joseph Sauvage, soldat à Verdun et ensuite curé de Barbonne de 1920 à 1949.
0: Dominique, vous avez participé activement à la réfection des vitraux et organisé une inauguration à cette occasion. Que pouvez-vous
1: nous en dire Au XXe siècle, deux vitraux représentant Saint Vincent furent donnés à l'église. Barbonne, étant une terre à vigne. Le reste des baies était composé de verres cathédrales sans vitrail. En 1994, une première baie est réalisée côté nord par les maîtres verriers Jacqueline Nicole et Michel Moret qui m'ont d'ailleurs confié le jour de l'inauguration qu'ils ne pensaient jamais qu'ils auraient la possibilité de réaliser l'ensemble de tous les vitraux de l'église. Les maîtres verriers définissent leurs travaux de conception des vitraux de l'église de Barbonne de la façon suivante. Les vitraux doivent avant tout amener une lumière douce, nacrée, sans assombrir l'édifice et refermer celui ci en l'isolant de l'extérieur par une légère patine. Aucune méthode moderne n'a été utilisée pour échapper aux contraintes du plomb. En l'incluant ainsi, la technique contribue à l'élaboration du dessin. Les verrières se différencie tout en gardant une écriture commune. Les entrelacs se sont peu à peu imposés. Le souci était de travailler les proportions, de définir un équilibre entre les vides et les pleins, illustrant ainsi ce que Jacques Lipschitz, sculpteur cubiste français d'origine polonaise, affirmait « tout devient partie du reste ». Ainsi, de 1995 à 2000, les travaux de réfection des vitraux ont été poursuivis et terminés suivant la technique que nous venons de définir. Et l'on peut saluer le travail remarquable des maîtres verriers qui se résument par l'art au service de la lumière. Si le montant des travaux est élevé, 2 650 000 francs de l'époque, soit 404 000 euros aujourd'hui, la part communale n'est que de 20%. Le reste étant subventionné par l'État, le département, la région et la participation importante de deux généreux donateurs de Barbonne. Pour remercier tous les acteurs de ces travaux, une inauguration a été réalisée le 12 mars 2000 avec une messe unique, célébrée par le père Morlet et animée par la chorale des coteaux ces l'harmonie municipale de Villeneux et l'intervention de Sœur Marie Kérouz chanteuse libanaise, mondialement connue, qui m'avait promis de venir à l'inauguration des vitraux de l'église de Barbonne quand les travaux seraient terminés. Dominique, une remarque
0: peut-être concernant le fonctionnement de l'église après la Révolution. Que pouvez-vous
1: nous en dire en conclusion Après la Révolution, la paroisse de Barbonne appartient désormais au diocèse de Chalon. La liberté de culte est revenue. La grande surface de l'église, plus grande que l'église de Cézanne montre qu'au moment de la reconstruction de la nef en 1778, malgré la peste et les guerres, la population était encore d'un peu plus de 2400 habitants. Maintenant, la population est aux alentours de 500 habitants. C'est la commune qui assure les réparations de l'église et du presbytère. L'avenir de nos églises est parfois remis en cause, en particulier... Dans les villages où le coût d'entretien n'est plus supportable par les communes, certaines églises risquent d'être démolies. Il faut rappeler avec force que nos églises possèdent une primordiale et éternelle fonction spirituelle, mais qu'elles constituent en plus, par leur richesse, un atout touristique majeur au bénéfice de nos communes. Ces monuments pleins d'histoire, qui ont vu défiler de nombreuses générations à diverses occasions, baptême, communion solennelle, mariage, enterrement, guerre, etc. restent les témoins silencieux du temps qui passe et de la foi des femmes et des hommes. Suite à tous les travaux de restauration des biens de l'Église, nous remercions Paul et moi, tous nos élus, qui ont œuvré pour nous octroyer des subventions afin de pouvoir réaliser les travaux. Une pensée également pour deux habitants de Barbonne, qui ont donné une grosse somme d'argent pour terminer les travaux. Gardons, protégeons et faisons vivre nos magnifiques églises, car elles sont l'âme de nos territoires. Merci à vous Gérald de nous avoir permis de parler de l'église de Barbanel-Fayel. Nous espérons vous avoir donné l'envie de venir visiter l'église. Vous pouvez vous adresser à la mairie, téléphone 03 26 80 20 08 à signaler qu'une brochure sur l'église de Barbonne est disponible sur le site internet barbonne.com. Merci Dominique. Merci Gérald. Merci Paul. Merci
0: Gérald.